0: 我想在,在那读书时间，继续阅读《人生的枷锁上》上十。凯利夫妇决定送菲利普到特坎布雷的皇家公学念书，邻近的牧师也都把儿子送到那儿念书。传统上，这所学校和大教堂是统一的。校长是名誉牧师会会员，前任校长还是个副主教。在这儿，立志于当牧师的孩子们备受鼓励，其教育也着眼于让诚实的小孩能终身侍奉上帝。他有一所附属的预备学校，菲利普被安排到这儿上学。九月底的一个星期四下午，凯利先生。带菲利普到特坎布雷去。菲利普整天既兴奋又害怕，对学校的生活怕一无所知，他只是从《男童报》故事中和《艾利克·碘滴定簿》中稍微了解一些。菲利普从特坎布雷下火车时，心情紧张极了。改乘马车进城途中。他静静地坐着，脸色苍白。学校面前是高高的砖围墙，看起来像一座监狱。墙上有个小门，他们一按铃就开了。一个笨手笨脚、邋里邋遢的工友走出来，帮菲利普搬铁皮箱和玩具木箱。他们被领进会客室，会客室堆满许多笨重难看的家具。沿墙边放着一排同家具配套的椅子，他们等待校长的到来。威森先生是啥模样？过一会儿，菲利普问。待会儿你自己瞧吧。又是一阵沉默。凯莉先生暗暗纳闷：校长为什么还不来？菲利普憋不住，又鼓起勇气说：“告诉他，我有只脚畸形。”凯利先生还来不及答话，门砰的一声被撞开了。沃森先生昂首阔步地走进来，在菲利普看来，他简直是个巨人，身高六尺，胸部宽阔，一双巨掌，留着大红胡子。他快乐地大声讲话，但是他这种咄咄逼人的快活劲儿，使菲利普心惊胆战。他同凯利先生握手。又握住菲利普的小手，哈哈，小家伙，你高兴上学吗？他喊道。菲利普红着脸，一时无言以对。你几岁了？九岁。菲利普说。你应该称先生，伯父提醒他。我想你要学的东西多着呢。校长快活地大声嚷着。为了对这孩子表示亲切，他用粗糙的手指嘎吱他。菲利普被他臊得不停地扭动身子，觉得又难为情又不舒服。我暂时把他安排在小宿舍里，你会喜欢的，是不是？他又对菲利普补充说：“那儿仅有八个人，不会使你感到太陌生的。”这时门开了，威尔森太太走进来。她皮肤黝黑，乌黑的头发从正中间整齐地分开。两片嘴唇特别厚，鼻子又小又圆，眼睛又大又黑，神情异常冷淡，难得其口，更难得开颜一笑。她丈夫向她介绍了凯利先生，又将菲利普友好地向她推过去。这是新来的孩子 ，Helen， 他叫名 Kelly。他一声不响地和菲利普握手，然后默默地坐下来。校长向凯里先生了解菲利普会些什么，一直在读些什么书。布莱克斯特布尔牧师对沃森先生闹嚷嚷的热心劲儿有点受不了。待了一会儿，他就站了起来。现在我就把菲利普托付给你了。行啊，沃森先生说，交给我保管没问题。他很快就会习惯的。你说呢，小家伙？不等菲利普回答，那大汉便自个儿哈哈大笑起来。凯利先生在菲利普的额角亲了一下，就走了。来，年轻人，我走先生喊道：“我带你看看教室。”他迈着巨人的步伐，大摇大摆地走出会客室。菲利普赶紧在他后面一瘸一拐地跟着。他被领进一间长长的空房子，有横贯整间房的两张桌子，桌子的两边各有一排长板凳。这儿今天还没多少人来，沃森先生说：“我带你去操场看看，然后让你自由支配。”沃斯先生在前面领路，菲利普尾随他来到了一个三面围着高高的砖墙、另一面围着铁栅栏的大操场。透过铁栅栏可以看到一大片草地，草地那边是皇家公学的几幢楼房。一个小男孩闷闷不乐地闲逛着，一边走一边踢着小石子。喂，文尼，沃森先生还什么时候回来的？小男孩上前同沃森先生握手。这是新来的同学，他个子和年龄都比你大，你别欺负他。校长以友好的目光盯着这两个孩子，他那吼叫般的大嗓门使他们充满恐惧。然后他哈哈大笑，径自走开了。你叫什么名字 ？Kelly。你爸爸干什么的？他死了。哦， oh, 你妈妈给人洗衣服吗？我妈妈也死了。菲利普以为他的回答会使这孩子有些窘，可是文宁不为所动，一味的开玩笑。好了。他生前给人洗衣服吗？他继续打破砂锅问到底。洗过，菲利普愤愤地说：“那么他是个洗衣服喽？不，他不是。那么他就没给人洗过衣服。”小男孩感到自己问遍有数，得意极了。接着他注意到菲利普的脚：“你的脚怎么了？”菲利普本能地缩回那只跛脚，将它藏在那只正常脚的后面。“我有只脚畸形。”他回答说：“怎么会那样？生来如此。让我看看，不，真的不吗？”那小孩话音未落，便往菲利普的小腿骨猛踢一脚。菲利普猝不及防，被踢中了，疼得直喘气。但比疼痛还厉害的是惊奇，他不明白为什么文宁要踢他，他甚至没有想到还手，把他的眼眶打青。况且这孩子比他小。他在《男同胞读到，打比自己小的人是可耻的。弗利普正伏下来揉小腿骨，又一个孩子出现了。那个折磨他的孩子撇下他走了。不一会儿，他发现那两个孩子正在议论他，他感到他们正在注视着他的那双脚，不由脸上火辣辣的，浑身不舒服。此时，其他孩子来了，一共有十几个，接着又来了更多的人。他们开始谈论这个假日是如何度过的，到过哪些地方，打板球玩的多痛快。不久又陆续的来了几个孩子，菲利普便慢慢和这些孩子搭上腔了。他既害羞又紧张，他极想处事随和，给人留个愉快的印象，却一时找不出话说。他们问了一堆问题，他都乐意的作答了。有一个男孩子问他会不会打板球，不会。菲利普回答说：“我有只脚畸形。”这孩子迅速的低头看了一眼，涨红了脸。菲利普看出那孩子意识到自己问了一个不得体的问题，他太腼腆了，竟连道歉的话都说不出口，只是尴尬地望着菲利普。十一。第二天早晨。当电铃的叮当声把菲利普吵醒时，他惊奇地环顾了一下小卧室，接着一个声音吆喝着，他才记起自己在什么地方。金哥，你醒来了吗？小卧房是用溜光的油松板隔成的，每间卧房的正面挂着一条绿门帘当时很少考虑通风设备问题，除了早晨打开一会儿让宿舍透透气外，窗子。总是关得严严的。菲利普爬起来，跪下来做祷告。那是个寒冷的早晨，他有点发抖。但伯父教会过他，穿着睡衣祷告要比等到穿好衣服再祷告更能使上帝满意。他对此并不觉得奇怪，因为他已开始明白他是上帝创造的生灵，上帝只欣赏为他做礼拜的人苦行的。祷告毕，他才洗脸。五十个寄宿生有两个浴盆，每个人每周洗一次澡，平常则用脸盆架上的小脸盆。每间宿舍每个人的全部家具就只这么个脸盆架、一张床和一张椅子。孩子们边穿衣服边叽叽喳喳地说话，菲利普竖起耳朵听着。第二遍铃又响了，大家急忙跑下楼去。在教室里，那两张长桌子两旁的条凳上坐下来。沃森先生的妻子和工友跟着沃森先生走进教室，也都坐下来。沃森先生以一种令人难以忘怀的神态念祈祷文，他的大嗓门发出的雷鸣般的祈求，好像是对每个小孩恐吓似的。菲利普不安地听着，然后沃森先生又读一张圣经。工友们成群结队地走出去了。一会儿，那位邋遢的小伙子提来两大壶茶；第二趟又端来好几大盘的黄油面包。菲利普的胃口本来就够敏感的，面包上厚厚的涂上劣质的黄油，更使他倒胃口。但看到其他孩子把黄油刮掉，他也学他们的样。他们在玩具木箱里都备有肉酱之类的东西。有些人还有额外食品，如鸡蛋和咸肉。沃森先生可以从中开点油。当沃森先生问凯利先生，菲利普是不是也带这些东西来时，凯利先生答说，他认为孩子不应该娇生惯养。沃森先生很同意这一观点，认为对这些正在长身体的小孩来说，黄油面包是再好不过了。但是有一些家长坚持要这样。不负责任地娇惯他们的子女。菲利普注意到持有这些额外食品的孩子特别得宠，所以他拿定主意写信向路易萨伯母要额外食品。早饭后，孩子们漫步到操场，走读生也陆续到校了。他们是本地牧师及驻军军官的儿子，或者是这座古城的工程主和实业家的儿子。一会儿，上课铃响了。他们都涌向了教室。教室是一间又长又大的房间和一间小房间。大教室的两端是中低班，分别由两位教师担任。小套间是沃森先生使用的，他教高班。为了是预备学校附属于皇家公学，在学校毕业授奖典礼日和成绩报告单上，这三个班被正式称为预科、高中。第一本，菲利普被编入第一本，他的老师名叫莱斯，红红的脸膛，说话声音悦耳，对孩子们态度和蔼。时间过得飞快，不知不觉到了十点三刻，老师让孩子们到外面休息十分钟。全校的学生都吵吵嚷嚷地涌向操场，新生被叫到操场的中间。其他同学沿着对面的两堵围墙站好，他们开始玩捉猪的游戏。高班生从这堵墙跑到另一堵墙，新生设法抓他们。抓住一个人后，就说一句咒语：“一二三，猪归咱。”被逮住的人成了俘虏。他倒戈过来，帮着抓那些尚未被逮住的人。菲利普看见一个小孩跑过去，想抓他，但由于跛脚，抓不住。奔跑着的孩子钻了这个空子，都向菲利普管辖的那块地方溜过去。其中有一个还想出鬼点子来学菲利普笨拙的脚步。同学们看到都笑了。接着，他们都学那个人的样，围着菲利普怪模怪样的瘸着腿跑。他们尖声高叫着，笑闹着。他们对这一新奇消遣玩得忘乎所以，笑得透不过气来。有一个把菲利普绊了一跤。菲利普一下子沉重地摔倒在地，膝盖摔伤了。当他爬起来时，他们笑得更欢了。一个孩子从他背后推了一下，要不是另一个孩子扶住他，他又要跌倒了。孩子们拿菲利普的残疾开心，把游戏的忘了。其中有一个发明了一个奇怪的摇摇晃晃的跛行动作，其他人觉得特别滑稽可笑。好些人甚至笑得躺倒在地上打滚，菲利普全然吓呆了。他不理解他们为什么要取笑他，心砰砰直跳，几乎连气都透不过来。他一生中还未曾如此吃惊过。他呆呆地站着，其他同学则围着他跑，学样取笑。他们向他喊叫，逗他去抓他们。然而他一动也不动。他再也不想让他们看见自己奔跑了。他使尽全身力气，忍住不哭出来。突然铃响了，大家都纷纷地走进教室。菲利普膝部流着血，灰尘满身，头发蓬乱。有好几分钟，莱斯先生控制不住这个班的秩序，他们对这新建玩意儿还久久不能平静。菲利普看见有一两个同学偷偷地扶视他的脚，他赶紧把脚藏到凳子下面。下午，孩子们要去踢足球。菲利普吃过午饭，正要出去，沃森先生叫住他：“凯里，我想你不会踢足球吧？”他问他。菲利普羞得涨红了脸：“不会，先生。”“那好，你最好到足球场去。能走到那儿吗？”菲利普不知道球场在哪儿，但他还是回答：“能的，先生。”其他孩子由莱斯先生带领出发了。莱斯先生瞥了菲利普一眼，见他不更换衣服，便问他为什么不去踢足球。沃森先生说：“我不必去，先生。”菲利普说：“为什么？”孩子们围着菲利普，好奇地望着他。菲利普感到一阵羞愧，他低着头没有回答。其他孩子替他回答：“他有只脚畸形，先生。”“哦，我明白了。”莱斯先生相当年轻，一年前刚取得学位。现在他突然感到很窘，他本想对菲利普表示歉意，然而他太羞怯了，就没这样做。他见个别孩子还待着，就高声喊道：“喂，孩子们，你们还等什么呀？走吧！”他们有些已经走了，留下来的现在也三三两两的出发了。凯里，你最好跟我一块走。”老师说，“你不认得路是吗？”菲利普猜出老师的好意。喉头一阵哽咽，我走得不快，先生，那我就慢慢走。”老师微笑着说。菲利普的心贴近了这位红脸膛的普普通通的年轻人，他对菲利普说了一句体贴的话，菲利普顿时感到心情好多了。晚上，他们正脱衣服准备睡觉，那个叫辛格的孩子走出他的寝室，把脑袋探进菲利普的寝室，“喂。”让我们看看你的脚，他说。不，菲利普回答说。他迅速地跳上床去。不要对我说不字辛格说。Mason， 过来。隔壁寝室的那个小孩正在附近观看，听到有人叫他，就溜了进来。他们向菲利普抠过去，想掀开他的毯子，但是他死死抓住不放。你们为什么要来惹我？他喊着。辛格抓起一把刷子，用刷子背面敲打菲利普抓住毯子的那只手。菲利普大叫起来：“你为什么不把那只脚乖乖地伸出来让我们看？”“我就不！”菲利普拼死地攥紧拳头，揍了那个欺负他的孩子。但是他处于不利的境地，那孩子抓住他的胳膊，开始翻扭起来。“哎呦，别扭了，别扭了！”菲利普恳求着，“会把我的胳膊扭断的。”那就别动，老老实实的把脚伸出来。菲利普喘着气，抽泣着。那孩子又把胳膊扭了一下，菲利普疼痛难忍。好吧，不伸。菲利普说。他把脚伸出来，辛格还抓住菲利普的手腕不放。他好奇地打量着那只畸形脚，真恶心。梅森说。又有一个孩子跑过来看，呸！他厌恶地说。哎呀，很古怪！辛格做个鬼脸说：“硬不硬？”辛格很小心地用食指尖碰了碰，好像那只脚本身有生命似的。突然，他们听到楼梯上传来沃森先生沉重的脚步声。赶快把被子扔还菲利普，像兔子似的冲进自己的寝室。沃森先生进入宿舍，他踮起脚尖就可以越过挂绿帘子的横杆，窥视里面的动静。他查看了一下寝室，孩子们都已安然入睡。他熄了灯，走出来。辛格喊菲利普，但他不理他。他紧咬枕头，竭力不让人听到自己的哽咽声。他之所以哭，并不是因为肉体上的疼痛，也不是他们看到自己的薄酒而蒙受的羞辱，而是恨自己忍受不了折磨而自愿地将脚伸出去。他体味到了自己的悲哀，在他幼小的心灵里，似乎认为痛苦的日子将永无尽头。他不禁回想起，当艾玛把他从床上抱走，放到他妈妈身边的那个寒冷的早晨。从那以后，他不曾想起这件事。可是现在，他似乎感受到依偎在母亲怀里的温暖，感觉到他的胳膊在搂着他。突然，他觉得自己的生活如一场梦似的。母亲的去世，在郊区住宅里的生活，在学校这两天的悲惨遭遇，而明天一早醒来，自己又会回到家里了。他一想到这儿，眼泪也干了。他太不幸了，不，这一切想必只是一场噩梦吧。母亲还活着，艾玛不久就会上楼睡觉的，他就这样迷迷糊糊的睡着了。可是第二天早晨，他一醒来，听到的仍是电铃叮叮当当的声音。首先映入眼帘的还是寝室的那幅绿门帘儿。十二，随着时光的流逝，菲利普的跛脚不再引人注目，他正如一个小孩的红头发或体型过于肥胖那样的不足为奇了。与此同时，他变得特别敏感，非不得已就不跑步，因为他知道一跑就瘸得更明显了。于是便采取独特的步行方式，他尽量站着不动，并把畸形脚藏在正常的脚的后面，免得引起别人注意。他还处处留神别人是否提及自己的跛脚。他不能参加其他同学的游戏，在一边观看他们的各种活动。在他看来，他和他们之间有一堵不可逾越的墙。有时，孩子们似乎认为他不会踢足球是自己的过错。可是，他无法让他们理解。他常常孤单一人，没人理他。他过去很爱说话，逐渐也变得沉默了。他开始考虑自己的与众不同之处。宿舍里最大的孩子辛格不喜欢他。就年龄而论。弗利普算是个子矮的了，他只好忍受一系列虐待。大约过了半学期的时候，学校风行一阵笔尖的游戏热。这是双人游戏，用笔尖在桌上或凳子上玩。玩的人用指甲把自己的笔尖向前推，一，爬过对方的笔尖头；对方躲闪着，一面设法使自己的笔尖越过你的笔尖背。谁成功了，谁就在大拇指的肉球上哈哈气，然后使劲按这两支笔尖儿。如果拇指粘上来的两只笔尖儿不掉下去，那么这两支笔尖儿便都是你的了。孩子们全都热衷于这种游戏，对其他游戏都不感兴趣了。技术越熟练，他赢的笔尖儿就越多。不久，伍兹先生认定这是变相的赌博，就禁止这种游戏，把孩子们现有的笔尖统统没收。菲利普玩这种游戏很难受，也只能心情沉重，无可奈何地交出赢得的笔尖然而，他的手痒痒的，还想玩。几天以后，在去足球场的路上，他进商店买了几枚价值一便士的钉形笔尖将它们放进裤兜里，抚摸起来挺过瘾的。不久被辛格发现了，辛格也把笔尖儿交上去了，但私下留了一只叫“大象”的特大笔尖这一只几乎是战无不胜的。他不能错过把菲利普定型的笔尖弄到手的机会，尽管菲利普懂得自己的小笔尖客观上不利，但他生性爱冒险，也愿意冒这个险。况且。他知道辛格是不允许自己拒绝的。他已经一星期没有玩了，现在一玩起来感到特别兴奋。他一下子就输了两只小笔尖辛格乐呵呵的。可是第三次，大象不巧滑到旁边去了，菲利普趁机把他的丁形笔尖推上了大象的背部。菲利普高兴的手舞足蹈。就在这时，沃森先生走过来了。你们在干什么？他问。他看了看辛格，又看了看菲利普，可是谁也不吭声。你们难道不知道我已经禁止这种愚蠢的游戏吗？菲利普的心砰砰直跳，他知道会有什么后果，害怕的要命，但害怕中却掺杂着某种喜悦。他不曾挨过老师的鞭子，当然，他得受点皮肉之苦，但以后却可以借此吹吹牛。到我书房来，校长转身就走，他们并排跟在后面。辛格低声对加菲猫说：“咱们完了。”沃森先生指着辛格命令道：“弯下身去。”菲利普看到辛格被挨一边，甚至就哆嗦一下，顿时脸色苍白。辛格被揍了第三下时哭开了，接着又被抽了三下。好了，起来。辛格站了起来，泪水满面。菲利普往前站，威尔森先生看了他一会儿。我不想抽你，你是新生，况且我不能揍一个瘸子。你们都给我滚，别再胡闹了。他们回教室时，一群小朋友正在等他们。他们通过神秘途径打听到所发生的事儿，立即过来向辛格问着问那。辛格面对着他们，泪痕斑斑，脸因疼痛而胀得通红，用手指就站在他身后的菲利普，因为他是瘸子就便宜了他。他愤愤不平地说：“菲利普默默的站着，红着脸，觉得他们都向他投来了轻蔑的目光。你挨了几鞭？”一个孩子问辛格，他不回答，他因为挨揍而憋了一肚子气。以后别找我玩鼻尖了，他对菲利普说：“你老占便宜，不用冒任何风险。”我没找你，还敢说没有？他猛然飞起一脚，将菲利普绊倒。菲利普平常总是站不稳，这一脚摔得很重。瘸子 <Cheers> ，辛格骂道。后半学期里，他经常残酷地折磨菲利普。虽然菲利普想避开他，无奈这所学校太小，冤家路窄。他试图同他友好相处，甚至买了一把小刀讨好他，但辛格拿走了小刀，却不愿和解。有一两次，他忍无可忍，反抗这个比自己大的孩子，可是辛格比菲利普壮多了，菲利普毫无办法，总是受了折磨之后再请求谅解。菲利普因此感到非常痛心，他受不了赔礼道歉的羞辱，这些赔礼道歉全是在他受不了皮肉之苦的情况下做出的。更糟的是，似乎这种恶作剧没有尽头。辛格才11岁， 1 3岁才能升中学。菲利普十分明白，他同这个折磨自己的冤家还得相处两年，躲也躲不开。唯有在做功课或睡觉时，他才稍得安宁。他的脑海里常浮现一个奇怪的念头：他的悲惨的生活只不过是一场梦。第二天早晨醒来时，说不定又会回到伦敦自己那张小床上的。13两年过去了，菲利普将近12岁，他已进入高班。学业名列前茅。圣诞节过后，几个学生升上中学部后，他就成了班里最拔尖的了。他得了一大堆奖品，竟是些纸质不好、没多大价值的图书，可是他们华丽的封面都是有学校的文章。优等生的地位使他免遭欺负，他再也不那么闷闷不乐了。同学们因为他的残疾，对他的成绩倒不那么嫉妒。他得奖品还不容易，他们说，他光会死记硬背。他早先对沃森先生的恐惧心理消失了，对他的大嗓门也习惯了。每当校长笨重的手按在自己肩膀时，菲利普隐隐约约领略到他的爱抚之忱。他的好记性比好智力对学业成绩更有帮助。威尔森先生期望他离开这所预备学校时，能获得奖学金。然而，菲利普的自我意识变得异常强烈。出生的婴孩绝不会意识到自己的身体有益于周围事物，因此，他摆弄自己的脚趾，就如同摆弄旁边的拨浪鼓一样，丝毫不感到他们是属于自身的一部分。只是经过痛苦之后。他才逐步地意识到自身的存在。一个人要意识到自我的存在，也非得经历同样的痛苦不可。差别在于，虽然每个人同样认识到自己的身体是一个独立而完整的有机体，但是，并不是每个人都同样认识到自己是一个完整独立的人的存在。这种离群所居的感觉。在青春期尤为明显，可是这种感觉并没有发展到使个人和同伴之间的差别达到令人一目了然的明显程度。只有像蜂巢里的蜜蜂那样自我意识很少的人，才是生活的幸运儿，因为他们最有机会获得幸福。他们集体行动，群起群居，而他们的欢乐也只因为大家共享。才成其欢乐。降临节那一天，你可以看到他们在汉普斯特德西斯跳舞，在足球比赛中大喊大叫，或是从贝尔贝尔街俱乐部的窗口为庄严的仪仗队欢呼致意。正因为他们这些人，人类才被称为群居动物。菲利普已经从童年的天真过渡到因跛脚引起的嘲笑而产生的痛苦的自我意识。他的情况是如此特殊，因此他不能沿用通常情况下行之有效的现成规则。他不得不独立思考。他读过很多书，脑子里充塞着各种各样的念头。由于只是一知半解。这倒给他以发挥想象力的机会。在他痛苦的羞涩背后，他身上正在滋长某种新的东西。他迷迷糊糊地意识到自己的个性，但他也时时为自己的个性感到惊讶。他做事情，但不知道自己为什么要做。事后回想起来，竟连自己也茫然。有个名叫卢亚德的男孩。菲利普和他建立了友谊。有一天，他们正在教室玩，卢亚德顺手拿了菲利普的一个黑木笔杆儿耍弄起来。“别干傻事了！”菲利普说，“你会把它折断的。”“不会。”可是他的话音未落，笔杆变成两段了。卢亚德沮丧地望着菲利普，“哎，凯利，我太抱歉了。”眼泪沿着菲利普的双颊簌簌地往下掉，但他没吱声。“哟。”怎么了，路亚德吃惊地说：“我买一个和这个一模一样的陪你。”笔杆儿我倒不在乎，菲利普用颤抖的声音说：“只是它是我母亲临终时送给我的。”哦，实在太对不起了，凯莉。没关系，这不能怪你。菲利普拾起折成两段的笔杆呆呆地望着，他强忍住不哭出来，但心里感到非常伤心。可是为什么伤心？他也说不出所以然。他心中有数，这支笔杆是他上次在布拉克斯特布尔度假时花一两个便士买来的。究竟什么原因使他捏造出如此伤感的谎话，还煞有介事似的伤心？他自己也莫名其妙。牧师住宅的虔诚气氛和学校里的宗教色彩，使菲利普的良心变得异常敏感。他不知不觉地产生这样的念头，认为魔鬼时刻等待着要攫取他不朽的灵魂。虽然他并不比多数孩子更诚实，但是他每扯一次谎，事后总要后悔的。想起刚才这件事，他心里非常苦恼。他决定去找卢亚特，把真相说明。尽管他在世上最怕的莫过于蒙受屈辱了。可以想起为了上帝的荣耀而丢脸时，他又有两三天沾沾自喜，可就是没付诸于行动。他只采取向全能的上帝忏悔这种更舒服的办法来安慰自己的良心。他真不明白自己为什么会如此真诚地被捏造的谎言所打动。从自己污秽的脸上淌下来的眼泪是真诚的眼泪。后来，他偶然联想起艾玛告诉他母亲去世时的情景。当时，显然他哭得说不出话来，却执意要进去和 Wirting 姐,姐妹告别，好让他们可以看到自己的悲哀而可怜他。